0: И самое время обсудить ту самую зерновую сделку, которая, мне кажется, в повестке уже на протяжении долгого времени. Сейчас Россия из нее собирается выходить. И к нам присоединяется Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Здравствуйте. Добрый день. Да, я просто из-за того, что мы с Лизой удаленно такой небольшой дисконнект, я не очень понимаю. Она вот сейчас ворвется со своими вопросами, или все-таки мне начать?
1: Давайте ворвусь, но для начала вы можете вообще вот нам популярно рассказать, уже, может быть, люди забыли, что такое была вообще эта зерновая сделка, что будет означать наш, наш выход из нее, такой резкий, спонтанный?
2: Ну, если говорить о содержании этой сделки, то прежде всего надо, наверное, отметить, что это не единая сделка, это целый набор разных договоренностей между разными игроками мировой политики и экономики. Но договоренности касались главным образом двух аспектов зерновой проблемы, которая сейчас высветилась в мире. То есть, во-первых, это обеспечение доступа украинского зерна на мировые рынки, то есть разблокирование вот тех коридоров морских через Черное море, которые оказались заблокированными в ходе конфликта. Ну и последующая, естественно, перевалка этих грузов дальше к их конечным потребителям. И второй аспект зерновой сделки ⁇ это договоренность о выходе российского зерна, а также российских и белорусских минеральных удобрений на мировой рынке в условиях санкционного давления на Москву и на Минск. Вот, собственно говоря, вот был такой пакет, который предполагал, что с одной стороны Россия не будет препятствовать экспорту украинского зерна, и более того, будет содействовать сохранению такого коридора через Черное море. И был создан центр в Стамбуле по мониторингу за выполнением этого соглашения. При этом я хочу подчеркнуть, что это не была сделка между Россией и Украиной здесь участвовала с российской, в российской стороне сделки Организации Объединенных Наций и Турция как посредник. Но в Стамбуле действительно сложилась вот такая координационная структура, которая включала и Россию, и Украину. Вот, а что касается российского зерна, то это уже вопрос к западным странам, которые должны были дать заверение в том, что в отношении экспорта российского зерна не будут использоваться механизмы санкций. Ну и при этом Россия ставила вопросы сопутствующего характера, то есть как сделать, чтобы российские суда обслуживались в европейских портах, несмотря на санкционный режим, как обеспечить страховку вот этих перевозок российского зерна и как обеспечить расчеты по этому зерну с учетом того, что... Российские банки были исключены из международной системы СИФ. Вот то, что мы имеем на данный момент, это около 9 миллионов тонн украинского зерна были успешно перевезены через Черное море, достигли Босфора и Дарданелл. И вот дальше оценки существенно расходятся, потому что российские оценки говорят о том, что лишь очень незначительная часть этого зерна пошла в развивающиеся страны глобального Юга. Обычно говорят там о трех процентах или пяти вот. процентах. ну и, так сказать, собственно, значение этого сделки свелось только к стабилизации мировых цен на продовольствие, некоторая стабилизация. На Западе, в частности, в Соединенных Штатах дают другие цифры говорят, что где-то около трети вот этого украинского зерна, может быть, даже больше, пошло наиболее нуждающимся. То есть страны Ближнего Востока, страны Северной Африки, ну и дальше. Вот. То есть вот эта часть сделки, она, в принципе, несмотря на вот такие расхождения в статистике, рассматривается как успешно. Ее стороны выполнят. А вот что касается российской сделки, то здесь вопросы как были, так и не остались. Да, Американское правительство писало такие гарантийные письма в частной компании, подтверждая, что зерно российское не будет находиться под санкциями, что его можно перевозить, можно покупать, перепродавать. Но, тем не менее, проблемы с экспортом российского зерна сохранились, поскольку в этом секторе, как, впрочем, и во всех других крупных секторах, существует такое понятие, как compliance перестраховки. То есть даже если что-то можно, но есть сомнения относительно того, что вот этот льготный режим сохранится надолго, то лучше воздержаться от какого-то рода сотрудничества. И мы видим, что проблемы с транспортировкой российского зерна, с доставкой этого зерна к конечным получателям, они, в общем, по-прежнему существуют, хотя Россия вот буквально сегодня или вчера... По моему, устами министра сельского хозяйства заявил, что она готова вообще и бесплатно поставлять зерно. Странам глобального юга, по-моему, было сделано обязательство до полумиллиона тонн, кажется. Зерна, а это уже именно Россия...
0: обязательство или это просто заявление? Ну, мы как бы готовы, мы можем.
2: Ну, тут действительно, наверное, можно только... На практике проверить, насколько это можно считать обязательством. Но я согласен, это было сделано заявление, и, наверное, оно требует, конечно, подтверждения. Но сейчас, с учетом того, что Россия приостановила свое участие в этом механизме, ну, по всей видимости, говорить о каких-то российских бесплатных поставках было бы, ну, как минимум, преждевременно.
1: Правильно ли я понимаю, что Россия, она же жаловалась какое-то время, что она не может экспортировать свое зерно по этому соглашению. Но, с другой стороны, мы помним, как подписывалась эта сделка. Гутерри, Шердоган, Шайгу, кстати, да, присутствовал от России. Все-таки она таки, такими усилиями была подписана. Столько человек ее, столько времени отбивалось. Как так получилось, что не были обеспечены механизмы того, чтобы ну, не было вообще, в принципе, такой ситуации, возможно, чтобы Россия вот так вот взяла это, звала свое участие по понятным причинам, потому что она недовольна тем, что не может собственное зерно экспортировать.
2: Ну, все-таки мы должны уточнить, что выход или, так скажем, приостановка российского участия в этой сделке связана не с тем, что российское зерно не поступает в полном объеме на мировые рынки, но по минимум поводом для такого решения стали события вот в ночь с с пятницы на субботу, когда была совершена вот такая комбинированная атака украинских дронов на корабли российского Черноморского флота на внешнем и внутреннем рейде Севастопольской бухты. То есть Министерство обороны, ну, по крайней мере, сказать, нарратив Министерства обороны сводится к тому, что мы-то готовы были бы выполнять условия сделки, но поскольку вот те корабли, которые должны были обеспечивать безопасность коридора Черноморского, стали объектами украинского нападения, то мы просто не можем гарантировать дальнейшую безопасность этого коридора, и мы должны приостановить свое участие в этой сделке. То есть мне кажется, что у российской стороны, наверное, были ожидания, что в рамках существующей сделки с украинской стороны не последует каких-то крупных атак в отношении российских кораблей. А когда эти атаки произошли, то есть это комбинированные атаки, там, насколько я понимаю, было задействовано 16 дронов, 9 воздушных и 7 морских. Ну, ущерб, судя по всему, был нанесен не очень значительный, говорит только о повреждении одного одного морского тральщика. Но, тем не менее, вот, э, логика российского Министерства обороны сводится к тому, что мы просто не можем сейчас гарантировать безопасность транспортного коридора через Черное Мур.
1: А что заявляют те другие стороны, которые тоже участвовали в описании этого соглашения? Турция ну, на момент вчера, во всяком случае, она молчала, никаких не было официальных заявлений, э, ООН тоже никак пока не прокомментировала. Вот э, Есть ли какое-то представление о том, как это может развиваться?
2: Ну, я думаю, что понятно, что эта сделка нужна всем. Это сделка и личный дипломатический успех президента Эрдогана, безусловно, это достижение гутериша и организации объединенных наций. И я думаю, что, конечно, наши партнеры будут настаивать на том, чтобы Россия в эту сделку вернулась. И вот буквально завтра должно состояться заседание Совета Безопасности ООН, кстати, по требованию России, для обсуждения сложившейся ситуации. Я думаю, что давление на Москву будет достаточно сильным, потому что, естественно, что разрыв этой сделки приведет к такому всплеску мировых цен на продовольствие. И, ну вот, по некоторым оценкам он может, вот отказ России от сделки, и прекращение этой сделки может привести к серьезному обострению продовольственной ситуации примерно для 100 миллионов человек в мире. Ну, по такие, по крайней мере, оценки делаются. Это, конечно, серьезно. Ну и, кроме того, не будем забывать, что сама сделка по зерну ⁇ это, ну, как бы одно из очень немногих реальных достижений в ходе конфликта, на которые все надеялись. То есть многие считали и в Москве, и я думаю, в Киеве тоже, что вот если получилось это, то, может быть, это будет первым шагом какой-то более всеобъемлющей договоренности, скажем, о прекращении огня там, или еще о чем-то. Поэтому выход России из этой сделки, если действительно это окончательный выход, если Москва свою позицию не пересмотрит, это, конечно, еще нас... Дальше отбрасывает от какого-то соглашения с Украиной, от какой-то договоренности по более широкому кругу вопросов. Поэтому хотелось бы, конечно, надеяться, что решение не окончательное, и что речь идет именно о приостановке, а не окончательном выходе России из этой сделки.
1: Ну да, такой прецедент был, конечно, все действительно говорили, что это такие -так, протомирные переговоры, да, какие-то? Да, ну...
2: да, да, конечно, я думаю, что действительно, все-таки это важный вопрос для Украины. Ну, почти 9 миллионов тонн зерна, это, в общем, немало. А сейчас начинает, естественно, сейчас идет вопрос о зерне уже нового урожая, урожая текущего года. Конечно, это для Украины очень важно и символически, и в экономическом плане важно. Но это, мне кажется, важно и для России тоже, Потому что, ну, пусть это опосредованный, но какой-то формат взаимодействия с Украиной. У нас не так много каналов, которые бы были бы активны. И я думаю, что Ердоган будет, конечно, уговаривать президента Путина вернуться в сделку. Ну, в общем, в общем сделка формально все равно должна быть продлена, потому что она истекает в середине ноября. И какие-то переговоры о том, как дальше по этой сделке работать, все равно должны были бы состояться. И здесь, конечно, да, есть определенное недовольство с российской стороны, но, строго говоря, <с> это не проблема Украины. То, что российское зерно не поступает на мировые рынки, это скорее вопрос отношений между Россией и Западом, чем вопрос отношений между Киевом и Москвой.
0: Ну, в общем-то, удобный инструмент для шантажа, вот так вот выходить из сделки, чтобы все прибегали, не просто уговаривать тебя продлить, а уговаривать туда вернуться, потом еще и продлить, и вот это все очень, наверное, классно ощущать, что ты можешь таким образом шантажировать других. страны.
2: Ну, наверное, да, это, я думаю, может расцениваться как сильная переговорная позиция, но с другой стороны... Если эта сделка будет окончательно похоронена, то, конечно, политические издержки для России тоже будут существенны, поскольку это уже будет вопрос не конфликта между Россией и Западом, но вопрос отношений России с глобальным Югом, поскольку, естественно, что тогда и в организации объединенных наций, в других международных организациях будут говорить о том, что Россия провоцирует продовольственные проблемы на глобальном юге. И вот те страны, которые, скажем, там, воздержались во время последнего голосования в Генеральной Ассамблеи ООН по поводу присоединения новых регионов к России, они могут изменить свою позицию не в пользу России. Поэтому это обоюдоострая игра. И повторяю, что Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки эта игра вела соответственно.
1: Ну вот смотрите, тем не менее Россия опять обвиняет англичан, как в случае да, с северным потоком, в вот этой вот провокации, в том, что они там как-то помогали украинцам наводить э, на цели, да, эти, э, это оружие. Но э, почему вот, по, по самому договору почему нет никаких-то пунктов, которые бы гарантировали исполнение этого договора? То есть э, разве там нет никаких санкций, которые будут, ну, я так условно говорю, которые будут вводиться в ответ на э, приостановление этой сделки или выхода? или на выход из нее. Ну, то есть вот, вот это вот чрезвычайное происшествие, оно было, да? оно уже зафиксировано. А почему тот, кто там, не знаю, ответственен за него, не будет тоже нести какое-то бремя и сдержек по этому соглашению Зерновому?
2: Ну, конечно, в нынешних условиях очень трудно говорить о, об ответственности, поскольку красной линии не прочерчены. Ну вот, например, возникает вопрос, какая степень поддержки Украины со стороны Великобритании может быть квалифицирована как непосредственное участие Лондона в этом конфликте? Тут очевидного ответа нет. Кто-то считает, что вот участие в планировании операции это уже по факту означает вхождение Великобритании конфликт, прямой конфликт с Российской Федерацией. Кто-то считает, что вот советы, консультации, поддержка, это все-таки не участие, и Британия прямым участником конфликта не является. Точно и так же, ну ведь не было же, насколько я понимаю, каких-то конкретных обязательств сторон относительно того, что можно и что нельзя делать в акватории Черное море в связи с этой сделкой. То есть никто не брал на себя вот каких-то очень четких, детальных обязательств, ну что, скажем, не будет атак дронов против российских кораблей. Или российские корабли не будут заходить в определенную акваторию Черного моря. То есть здесь очень много не прописано. Очень много в этой сделке предполагалось по умолчанию. Очень много определялось надеждой на то, что обе стороны проявят разумную сдержанность. И, конечно... Слабая сторона такого рода соглашения – это то, что в таких случаях каждая из сторон может, если захочет, найти массу предлогов, обвинить другую сторону, сторону в том, что она срывает эту сделку, подрывает договоренности. Что, собственно говоря, мы сейчас и видим. Россия обвиняет Украину в провокации. Более того, российская страна говорит о террористическом ударе украинской страны вооруженных сил по кораблям Черноморского флота, ну а, соответственно, из офиса президента Украины исходит в том смысле, что мы вообще не верили, что Россия будет последовательно выполнять свои обязательства, поэтому вот вы сами с Москвой разбирайтесь, разбирайтесь, Пусть Запад заставит Москву вернуться в эту сделку, а нас это, строго говоря, не касается, поскольку мы ничего с Москвой не подписывали, никаких обязательств на себя вообще-то не брали. Вот две позиции, с которыми, конечно, очень трудно работать, их как-то совместить почти невозможно, но в конечном счете все зависит от политической воли двух сторон.
1: По договору первоначальному сделка, все равно вы сказали, должна была там 19 ноября, если не ошибаюсь, обновляться, и должен был быть новый такой раунд переговоров, как раз вот с уточнением возможным э, этих условий. Если этого не будет, что это будет означать, означать для акватории э, Черного моря? То есть Значит, там теперь может вообще происходить что угодно, потому что нет вообще никаких красных линий, нет никаких мирных переговоров, никакого эскорта этих мирных судов э, и так далее?
2: Ну вот еще до начала специальной военной операции именно акватория Черного моря была сам, самым, наверное, взрывоопасным регионом, если говорить о противостоянии России и Запада. Потому что, ну скажем, в Балтийском море там были некоторые договоренности, там, с помощью ИКА удалось договориться там, о транспондерах на самолетах, и в общем ситуация относительно стабилизировалась. А вот в Черном море, действительно, вы совершенно правы, нет сейчас никаких международных многосторонних или двусторонних соглашений, которые бы серьезно регламентировали военную активность в акватории Черного моря. А интенсивность этой активности, она уже и в прошлом году была очень значительна, если вы... Помните, был знаменитый инцидент с эсминцем-дефендером британским, да, когда он сказать, вошел в территориальные воды Российской Федерации около как раз Крымского полуострова, поскольку Великобритания не признает статус Крымского полуострова как части России. Ну и, в общем, действительно была угроза прямого военного столкновения России и Великобритании. Вот сейчас эта угроза не только сохранилась, но еще более обострилась, Поскольку, конечно, страны НАТО считают, что они имеют полное право находиться в этой акватории, и Турция должна эти корабли пропускать, согласно положению конвенции Монтрео 1936 года. Поэтому... Да, если мы говорим о угрозе столкновения России и НАТО, я считаю, Черное море – это один из самых опасных регионов. И здесь, к сожалению, есть угрозы, которые сейчас, после, если действительно не будет возобновлена зерновая сделка, эти угрозы выйдут на новый, качественно более высокий уровень, безусловно.
0: Спасибо огромное. Это был а, наш гость. Ой, у меня у меня все закрылось, простите, пожалуйста. Да, я потеряла всю информацию, которая у меня есть. Да, мы поговорили с Алексеем с Андреем Куртуновым о выходе России из зерновой сделки. Это утренний разворот.